0: Et I believe in and I value election integrity. If I knew then what I know now, I would have declined to represent Donald Trump in these post-election challenges. I look back on this whole experience with deep remorse. Oh, alors une ancienne collaboratrice de Trump qui a décidé de cracher le morceau et de dire qu'elle regrette de s'être associée avec lui, c'est quoi ça?
1: Écoute, c'est la quatrième des 19... Ils sont 19 à être accusés en Georgie. On rappelle que c'est une des quatre causes dans lesquelles est impliqué Donald Trump. C'est une des deux plus sérieuses avec l'attaque sur euh, l'assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021. Donc, dans le cas de la Georgie, on a eu un, un premier avocat qui a plaidé coupable il y a quelques semaines déjà. Et maintenant, on, est à on en est à trois à l'intérieur de quelques jours seulement. En moins d'une semaine, qui disent euh, « on regrette » ou encore « on regrette et euh, on a bel et bien commis ce pourquoi ben, on se retrouve devant le tribunal aujourd'hui ». Ce qu'il y a de commun aux trois cas, c'est que dans les trois cas, la sentence envisagée me semble peu sévère. Euh, on a parlé de Sidney Powell, on a parlé de Monsieur Cheesebrook, on vient de parler de Madame Ellis. Dans chacun des cas, ils sont comme avocats en probation, mais aucun ne va avoir d'amende très sévère ou très salée à payer. Et aucun des trois ne va, normalement, être derrière les barreaux à la fin des procès. Mmh. Euh, C'est énorme. La seule ouais. façon d'expliquer ça, on en est certain pour Cheesebro puis Powell, euh, je n'ai pas encore tous les détails. Euh, je continuais à lire en attendant qu'on qu se parle ce matin. J'ai pas tous les détails de ce qu'on va exiger d'elle ou de ce qu'elle s'est engagée à faire. Mais dans les trois cas, on collabore pour, pour ça. Donc, on va détenir ou on détient des preuves, on va témoigner contre ben, les autres accusés et contre Donald Trump. Donc, ça fait quatre personnes, dont trois qui héritent de sentences qui sont faibles, presque risibles dans certains cas. Si je suis Donald Trump, c'est pas la première fois qu'on le dit, si je suis Donald Trump et ses avocats actuels, ça regarde pas bien.
0: Mais Luc, euh, ces gens-là sont pas fous, les anciens collaborateurs de Donald Trump. Parce que Trump, au fil des années, il a jeté sous les roues de l'autobus des gens qui étaient très près de lui pour se protéger. Hein, à un moment donné, là, voilà. il, il les a jetés. Quand il a... Bon, eux autres disent, oh, regarde, la fidélité de Trump envers ses collaborateurs, je suis désolé, fait, pourquoi moi j'irai en prison pour lui? Fait L'association de voilà. malfaiteurs qu'ils ont créé là, est en train de se désintégrer. Là.
1: C'est, euh, Écoute, c'est à la fois triste et, et ridicule d'une de, de, certaine manière. C'est profondément triste parce qu'on a attaqué réellement le système américain. C'est de plus en plus clair. Les tribunaux font le travail. Les tribunaux sont, en quelque sorte, ces jours-ci, le, le dernier rempart de protection. Pour bien dire, le système fonctionne encore. Il y a des limites à ne pas dépasser. On ne peut pas tout faire sans avoir, sans en subir les conséquences. Donc, c'est triste si on regarde ça de ce côté-là, mais c'est presque risible de voir les rats se battre entre mmh. eux. Ce que je trouve encore une fois triste, c'est que ça se peut qu'un de ces rats survive et c'est peut-être pour lui qu'on va voter pour l'élection présidentielle. Donc, il y, y a à la fois du risible, du ridicule, parce qu'écoute, on s'y attend. Dans un monde normal, ce que ces gens-là ont fait est un, grave, et deux, il y a un prix à payer. Donc, moi, ça fait longtemps que j'espère qu'on va aller jusqu'au bout des procédures. Si on veut assainir un peu le système, pour lequel il y a encore bien des problèmes, mais si on veut se débarrasser mmh. des pires éléments de ce système-là, faut qu'on rende justice quelque part. En même temps, pour beaucoup mais... de gens, il semble que ça, ça ne soit pas suffisant pour discréditer Trump qui, rappelons-le, est au coude à coude. Ce qui l'empêche dans les sondages de devancer Donald Trump, Richard, ce matin, c'est la présence de Robert Kennedy Jr., on se demandait, quand il s'est lancé comme indépendant, va-t-il enlever des votes aux démocrates, à Biden, ou va-t-il enlever des votes aux républicains? Et selon les plus récents sondages, c'est Trump qui paie le prix de la présence de Kennedy Jr. Donc, on va voir, mais tout ça pour dire, Trump serait actuellement, au moment où on se parle, le meneur, si ce n'était de la présence de Kennedy, malgré tout ce qu'on entend, malgré tout ce qu'on voit dans les derniers jours.
0: Incroyable, c'est hallucinant. Là. Quoi qu'il fasse, ça hein? ne colle pas vraiment. C'est Monsieur Téflon. Euh, écoute, le système de justice est déçu qu'on ne donne pas des des sentences sévères à ces gens-là. Euh, dans le fond, le, le jeu qu'on joue, euh, c'est c'est dire euh, nous autres, on veut pas le, le, le menu fretin, là on veut pas les les minés, voilà. on veut on veut le gros requin. Fait que si les ménés euh, peuvent nous aider à avoir le gros requin, on, on va prendre ce risque-là. <rire> Sauf que c'est un risque à prendre parce que Et... si, ils sont mieux de le gros requin. Sinon, ils ont laissé aller tout le monde. Tout <rire> voilà.
1: C'est là où ça devient, si on s'intéresse aux affaires judiciaires, la stratégie que tu viens d'évoquer, que tu viens de bien résumer dans tes mots, ça veut dire que ces gens-là ont quelque chose d'assez lourd à offrir en contrepartie. Ça veut dire que le gros requin, ça veut dire que le patron de la mafia, Trump en piste, ça commence à être lourd, ce qui pèse contre lui. Il est aujourd'hui à New York, où il affronte d'ailleurs, entre guillemets, ils ne se parleront pas, mais il affronte son ancien avocat à New York dans une cause qu'il a déjà perdue. On le sait parce que le juge a déjà dit, Vous êtes coupable de ce dont vous accuse de ce dont on vous accuse. Donc, il, il perd à New York, il affronte son ancien avocat qui lui a été largué et qui lui rentre dedans, mais alors le solide, il ne ménage pas les coups. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle La revanche, ça dit tout. Et là, on voit en Georgie à quel point c'est lourd ce qui pèse sur ses épaules. Et on ne laisse pas aller quatre, je ai, tu l'as bien dit et je l'ai dit aussi, on ne laisse pas aller quatre personnes qui ont fait des choses aussi graves que d'interférer mmh. avec les procédures démocratiques mmh. si on ne pense pas avoir de quoi de solide pour aller chercher mmh. le, le sommet de la pyramide.
0: En terminant, Biden m'impressionne. Écoute, euh, j'aime beaucoup ce bon. qu'il dit ces temps-ci. Quand il dit, oui, c'est cessez-le-feu, ah. parce qu'il y a de la pression là, que, le, le, que les États-Unis ah. demandent un cessez-le-feu, il dit, avant, rapatriez toutes les otages, on veut alors, que les otages reviennent. Après ça, alors, on parlera de cesser le feu. Et je trouve que c'est très raisonnable.
1: Et il y a des... Euh, je pense que tout le monde, peu importe le, vers, vers qui vont nos, 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 nos émotions, notre sympathie dans, dans ce dossier-là ou encore notre réflexion, euh, Palestine ou Israël, je pense que personne n'a intérêt, personne ne souhaite à ce que, à ce que ça, le conflit s'envenime ou encore qu'il y ait escalade. Et je me réjouis de voir Biden n'est pas le seul à s'exprimer là-dedans, mais je me réjouis de voir que le leadership de Biden est encore présent. Ouais. C'est une des choses que je me suis demandé après son discours quand il a, il a passé sept heures en Israël. Je me disais, est-ce qu'on va l'écouter et qui va l'écouter Macron. En tout cas, pour le Macron, moment. Macron,
0: tu vu là ah, C'est exactement ouais, voilà, il a repris le discours ouais. de, de Biden.
1: Voilà. Et j'avais hâte de voir du côté d'Israël parce qu'il faut pas se tromper. En Israël, Tsénetanier et son gouvernement sont tirés là vraiment. On n'est pas loin de les qualifier ou de les appeler d'extrémistes, et certains le font. Est-ce qu'il restait des têtes froides, ou si on était là que par vengeance dans notre réplique et dans notre intervention, est-ce qu'on pouvait faire preuve d'une certaine mesure? Là, les Israéliens ont dit oui à ça. Donc, il y a ce corridor vers le sud qu'on négocie, bien sûr, avec l'Égypte, qui l'Égypte a déjà ses problèmes de migrants, ces problèmes de pauvreté au sein de sa population. Mais il semble en tout cas que Biden jouisse encore d'une bonne écoute et d'une certaine autorité mm. ou influence en Israël. c'est pas gagné. Euh, il y a encore beaucoup de choses en jeu. Mais disons que, comme toi, je suis satisfait de la performance de Biden comme président mm. dans ce dossier-là. Est-ce qu'on est capable de calmer le jeu? Est-ce qu'on est capable, après la, la, la haine, la, la colère, d'avoir un, un, un peu de perspective? Mais... Il semble que ce soit le
0: cas, qu'on soit ben, en train de le réussir. C'est ça. Euh, on, selon ce que des gens disent, certains experts que j'entends, ça a l'air que Netanyahou euh, hésite à faire une ah. intervention terrestre. Là, on verra effectivement. Euh, merci beaucoup, Luc. On se reparle demain. Bonne journée. À
1: demain, Richard. Bye. Salut,
0: salut.